0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1 e neste programa vamos falar sobre portabilidade do crédito imobiliário. Ou seja, como transferir o financiamento de imóvel para um outro banco para melhorar as condições de empréstimo e reduzir o valor das parcelas. Eu sou o Varenga, repórter de economia do G1 e quem está aqui comigo para explicar como funciona a portabilidade e quando ela vale a pena é minha colega, também repórter de economia do G1, Luísa Mello.
1: Olá, pessoal!
0: Então, gente, quem tem um empréstimo imobiliário sabe muito bem o quanto esse custo pesa no orçamento e está sempre de olho numa forma de reduzir o valor das parcelas e também quitar o quanto antes essa dívida. A novidade é que nos últimos meses passou a ficar mais interessante e viável migrar o contrato para um outro branco, ou então renegociar as condições de empréstimo.
1: A chamada portabilidade ficou mais atraente em razão da sequência de cortes na taxa básica de juros, a Selic, que também tem feito cair os juros cobrados pelos bancos para a compra da casa própria. Os juros médios para o financiamento imobiliário, que até o final de 2017 ainda estavam em dois dígitos, caíram neste ano e os bancos passaram a anunciar taxas de menos de 7% ao ano. Com isso, ficou um pouco mais fácil conseguir negociar uma
0: taxa menor. O que está acontecendo é que a queda dos juros também tem contribuído para disparar os números nos últimos meses de pessoas que estão tentando a chamada portabilidade, a transferência de financiamento para um novo banco, para um outro banco. Em 2019, o número de pedidos efetivados mais que dobrou em relação ao ano anterior, segundo os dados do Banco Central.
1: É, e a quantidade de clientes que fazem a portabilidade vem crescendo, mas ainda é pequena. De janeiro a setembro, foram feitas apenas 2.317 transferências. De qualquer maneira, é um aumento de 134% em relação ao mesmo período de 2018 e representa uma movimentação de mais de R$ 800 milhões de reais no sistema bancário nesses nove primeiros meses do
0: ano. Em razão do perfil desse tipo de dívida, que costuma ter valores bem elevados e prazos de até mais de 30 anos, a portabilidade do crédito imobiliário pode resultar em uma boa economia no bolso do consumidor, principalmente para quem fez um financiamento entre 2015 e 2017, quando os juros médios ainda estavam acima de 10% ao ano.
1: É verdade, Dailan, A advogada Daniela Camini, que é especialista em direito imobiliário, diz que o momento nunca foi tão favorável para a portabilidade ou para uma renegociação. Escuta só.
2: As taxas nunca tiveram tão baixas. Então, o cliente que contratou financiamento há dois, três anos atrás, tinha uma taxa de dois dígitos. Hoje, a taxa está é em torno de 7,3 a 7.999. Então, ele fazendo a portabilidade, ele acaba tendo uma economia muito grande na parcela. A principal vantagem é que ele vai reduzir muito o custo que ele, que ele tem, né? A prestação vai ficar muito menor, tem caso que a gente faz cálculos aqui tem até R$ 1.500 de redução na prestação. Isso, no final do período, dá quase R$ 200 mil. Reais.
0: Simulações feitas pela startup Melhor Taxa, para o G1, mostram que quem fez um financiamento nos últimos anos pode conseguir uma economia significativa com a portabilidade. Quem tem, por exemplo, uma dívida a pagar de R$ 300 mil hoje, com uma taxa de juros contratada de 9,76% ao ano, e conseguir baixar para uma taxa de 7,3% ao ano, vai obter uma economia de quase R$ 100 mil reais ao fim do contrato. R$ 98 mil reais aqui pela simulação. A simulação mostra que, neste caso, o valor da parcela cairia de R$ 3.179 hoje para R$ 2.638 por mês. Ou seja uma redução de mais de R$ 500 reais no valor mensal a ser pago. Ou seja, bem significativo, né?
1: Nossa, bastante mesmo. E o aumento do número de pedidos de portabilidade tem estimulado também uma maior concorrência entre os bancos. É que, em muitos casos, eles costumam fazer uma contraproposta para tentar segurar o cliente. Principalmente se for um bom cliente que paga direitinho, como explica o Rafael Sasso, cofundador da Melhor Taxa. Vamos ouvir.
3: Alguns bancos cobrem 95% dos pedidos. Alguns bancos cobrem pedidos só de do segmento mais alto. Então o cara é prime, é personalité, cara vai lá e cobre. Alguns bancos estão evitando fazer a portabilidade ou que colocam em tecidos no processo. Outros bancos estão incentivando a portabilidade, estão tentando fazer mais rápido. A gente está vendo processos de portabilidade que são exatamente como um crédito novo, mas acontecendo mais rápido do que os processos de financiamento imobiliário normais
0: naquele banco. Vale lembrar que a transferência de empréstimos de um banco para outro é um direito garantido e regulamentado pelo Banco Central. Mas, afinal, né? qual o caminho das pedras para tentar fazer essa tal portabilidade? Como pedir essa transferência e avaliar se a portabilidade realmente vale a pena.
1: Pois é, tem uma série de coisas para fazer aí. Antes de tomar qualquer decisão, o primeiro passo é pedir para o banco que te concedeu o empréstimo as informações atualizadas sobre o saldo devedor, ou seja, quanto você ainda tem que pagar para ele, e também todas as condições contratadas. A maioria dos bancos costuma enviar isso por e-mail, né, numa planilha com todas as informações sobre a evolução do seu financiamento. Com essas informações na mão, é só então pedir uma simulação em outro banco e tentar encontrar uma proposta melhor. Vale lembrar que o valor, o prazo e a modalidade de financiamento tem que ser os mesmos do contrato antigo.
0: Mas para valer mesmo a pena fazer a portabilidade, é importante olhar não só a taxa de juros oferecida, mas sim a chamada taxa efetiva e todo o valor a ser economizado ao longo do contrato. E também os custos da transferência dessa dívida e, eventualmente, até mesmo a necessidade de abrir uma conta em outro banco. Como alerta o Rafael Sasso. Escuta só.
3: E quais são os grandes pontos que eu tenho que olhar? Né? Eu tenho que olhar o pacote de serviços que eu estou sendo obrigado a ter para conseguir aquele crédito. Né? E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de todo pacote. Você tem a taxa de cartão, taxa de conta. Você tem os seguros obrigatórios e aí vai depender muito das questões pessoais suas. Histórico de doença, é, se eventualmente você já é uma pessoa mais velha ou se a pessoa que está compondo renda com você é uma pessoa mais velha né? e aí muda o valor do seguro e o seguro de um banco para o outro pode ser o dobro de diferença para o mesmo padrão de pessoa. Então, tem que,
1: tem que comparar. É, outra coisa importante para calcular se a portabilidade vale ou não a pena são os custos de transferência, que incluem taxas de avaliação do imóvel e de cartório e que precisam ser pagas à vista. Em São Paulo, essas taxas custam ao redor de R$ 4.500,00, como explica a Daniela Camini. Vamos ouvir. Tem que
2: colocar na ponta do lápis todos os custos que ele vai ter com a nova operação. Cartório, taxas de banco, taxa com a nova conta, né? se ele mudar de banco, para ver se realmente vale a pena. O que é preciso ver? Contratos com financiamento com valor baixo e prazo curto, via de regra, não está valendo a pena fazer a portabilidade. O interessante é fazer os dois, não em separado, mas fazer concomitante. Né? Você pedir uma análise de crédito no outro banco e tentar negociar com o seu banco se eles vão ou não reduzir a taxa de juros que você já tem lá. Então você vai fazendo os dois em paralelo, no final você tem a resposta do seu banco se ele vai ou não reduzir e a resposta do outro banco se te aprovou o crédito. Com isso você consegue avaliar e ver onde vai ficar melhor a situação.
0: A boa notícia é que com a queda dos juros e a maior concorrência entre os bancos, o cliente passou a ganhar um poder de barganha maior. Então a dica é procurar uma oferta melhor no mercado e renegociar com o banco atual, colocando tudo na ponta do lápis os custos, os possíveis benefícios dessa portabilidade para saber se ela de fato vale a pena.
1: É, e se você encontrar uma condição mais favorável na concorrência e decidir fazer o pedido de portabilidade, o banco tem cinco dias para fazer uma contraproposta. Mas caso você não goste dessa contraproposta, o banco é obrigado a aceitar o pedido de portabilidade. Ele tem que aceitar.
0: Só vale lembrar também que nenhum banco é obrigado a aceitar um pedido de portabilidade de qualquer um que bate na porta lá querendo aquela taxa que está sendo oferecida no mercado anunciada. Afinal, assim como qualquer operação de crédito, o interesse deve ser de ambas as partes. Portanto, o perfil da dívida e do cliente são decisivos para garantir uma condição mais favorável em um outro banco.
1: É isso. Então, o banco que você tem o financiamento é obrigado a transferir se você quiser mudar. Mas um outro não é obrigado a te aceitar se você quiser migrar a dívida para ele. É isso, né, Darlan?
0: É isso. É o custo da, da negociação, gente. O mercado está aí, tem, tem boas oportunidades, só que você tem que mostrar que você é um cliente bom e que você, o banco pode te querer.
1: É isso aí. Bom, por hoje é só, pessoal. Mas toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1. Até mais.
0: Valeu, tchau.